0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Соревнования между пропрезидентскими партиями – это еще не показатель реальной либерализации режима. Партии активно критиковали друг друга, но в адрес правительства звучали только осторожные замечания. Независимо от партийной принадлежности, политики списывали все проблемы на решение предыдущих 25 лет, единогласно поддерживали курс нынешнего руководства и даже не пытались ему оппонировать. Так начинается статья Юрия Саруханяна, опубликованная в интернете и посвященная особенностям политической жизни современного Узбекистана. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы вас познакомить с некоторыми выдержками из этой заслуживающей внимания статьи. Итак, наша тема сегодня – реформы в Узбекистане. Последние три года политическая жизнь в Узбекистане заметно оживилась, пишет автор. Пришедший к власти в 2016 году Шавкат Мерзиёев представляет себя как реформатора и призывает избавляться от стиля государственного управления предыдущих 25 лет. Лет. Так теперь принято называть период правления Ислама Каримова Власти проводят политические реформы Либерализуют экономику Пытаются вступить в диалог с обществом Смягчают контроль над средствами массовой информации Ограничивают влияние силовиков в управлении страной Однако, несмотря на пышную риторику и определенную смену стиля, система пока далека от реальной трансформации. В этот тренд органично вписались и прошедшие 22 декабря прошлого года выборы в Нижнюю палату узбекского парламента. С одной стороны, продемонстрировав как позитивные аспекты новой политики, так и факторы, ограничивающие эффективность системы государственного управления в Узбекистане. «Ключевая проблема политической жизни Узбекистана», полагает автор, «суперпрезидентская система с жесткой вертикалью власти». Президент и его ближайшее окружение безоговорочно доминируют в принятии основных решений и определяют вектор развития страны. Так же, как в свое время Ислам Каримов утвердил узбекскую модель развития, так и Мерзиёев правит страной в соответствии с собственной стратегией развития на 2017-2021 годы. При этом ни тогда, ни сейчас эти модели всерьез не обсуждались в парламенте. Одобрение депутатов давно превратилось в формальность. И хотя новый президент Постоянно говорит, что партии должны активно участвовать в управлении государством. Риторика и реальность по-прежнему расходятся». Сегодня в Узбекистане существует пять партий, говорится далее в статье. Каждая из них имеет своих представителей в парламенте. Правящая либерально-демократическая, народно-демократическая, социал-демократическая партия Адалат, что в переводе означает «справедливость», демократическая партия мили Текланиш в переводе национальное возрождение и экологическая партия. На бумаге система выглядит совсем неплохо. Тут и многопартийность, и разнообразие идеологических ориентаций от либерал-демократов до зеленых. А победившая на выборах партия выдвигает кандидатуру премьер-министра страны. Но на деле у партий нет реальной силы. Их роль сводится только к протокольному оформлению спускаемых сверху решений. Причина застоя в партийной жизни, пишет автор статьи, отсутствие политической конкуренции. В ограниченном виде – она была в Узбекистане только в начале 1990-х годов. Тогда политическая элита во главе с Каримовым испытывала серьезное давление со стороны националистических партий «Эрк» и «Берлик» – «Свобода и единства, которые впоследствии были запрещены а также радикальных религиозных группировок. Пока что единственные в истории президентские выборы, которые прошли действительно на конкурентной основе, состоялись в 1991 году, когда Каримову противостоял лидер партии «Эрк» Мухаммад Салих. Жесткий контроль над общественно-политической жизнью и превращение Каримова в безальтернативного руководителя свели роль парламента к нулю. Никакая оппозиция не сформировалась. Партии появлялись лишь для того, чтобы система выглядела легитимной в глазах международного сообщества. Они реально не участвовали в борьбе за власть и вообще мало чем отличались друг от друга. Большую роль в их обезличивании сыграл Каримов, выдвигая свою кандидатуру на пост президента по очереди, то от Народно-демократической партии в 1991 то от национал-демократов в 2000-м, то от либерал-демократов, что произошло дважды в 2007 и 2015 годах. Сегодня же партия продолжает автор статьи «Это не часть политической элиты Узбекистана. Они не оказывают никакого влияния на происходящее в высших эшелонах власти. Партиям отведена роль исполнителей решений президента на законодательном уровне. Они и сами не стесняются это признавать». Например, глава социал-демократической партии Адалат Нариман Умаров заявлял, что партия не решает проблемы, а показывает президенту то, что они существуют. Это выглядит особенно странно, учитывая, что формально социал, Демократы считаются главной оппозиционной силой Как следствие, среди партийного актива нет ярких политиков Способных самостоятельно формировать повестку дня И вести реальную политическую деятельность Отношения президента с лидерами партий Складываются в формате руководитель подчиненные Показательной стала встреча партийного руководства с Мирзиёевым в августе 2019 года. На фотографиях с той встречи в глаза бросается, как лидеры партии записывают за президентом, напоминая назначенных на свои должности чиновников. Когда Мерзиёев пришел к власти после смерти Ислама Каримова в 2016 году, одной из важных составляющих его реформ стала большая открытость власти. Узбекским чиновникам пришлось стать публичными. Они комментируют новые решения, разъясняют позицию своих ведомств, и даже дискутируют друг с другом о реализации той или иной инициативы. Ослабление контроля над СМИ дало узбекскому обществу возможность хотя бы немного включиться в обсуждение текущих проблем. Темы, правда, ограничены только теми, о которых готова говорить сама политическая элита бытовая коррупция, неэффективность работы госучреждений и госпредприятий, трудовые мигранты, система образования. Общая тенденция не могла не затронуть и партии, особенно перед парламентскими выборами. Там обновилось руководство. Партийные функционеры вышли из информационного затворничества и обозначили свое присутствие в политике через средства массовой информации. Дело дошло даже до теледебатов в прямом эфире, где партии могли представить свои программы и обсудить самые разные вопросы, от сноса зданий и вырубки деревьев до атомных строек и вступления в Евразийский экономический союз. Также партии стали активны в соцсетях и мессенджерах, привлекли в свои компании популярных блогеров и музыкантов. Две крупные звезды Мерзиевского правительства – министр народного образования Шерзот Шерматов и министр юстиции Русланбек Давлетов – даже вступили в формально-оппозиционные партии – народно-демократическую и социал-демократическую «Соответственно». С апреля 2019 года парламент получил право утверждать министров, одобрять годовой бюджет, а также заслушивать ежеквартальные отчеты правительства. Конечно, все это не означает, что в Узбекистане появился реальный парламентский контроль над исполнительной властью. Пока... Это скорее напоминает обмен мнениями, но важен сам прецедент. Парламент де Юре получил рычаги давления на исполнительную власть. Неожиданностью во время этой предвыборной кампании стали предложения некоторых партий выдвинуть своих кандидатов на пост премьер-министра. И если раньше это были бы предложения в стиле ⁇ один реальный кандидат плюс несколько никому неизвестных ⁇ то теперь кроме действующего премьера Абдулы Арипова прозвучали имена его первого заместителя Ачелбая Роматова и министра юстиции Русланбека Давлетова. Руководство страны использовало парламентские выборы для улучшения имиджа режима. И у них это получилось, что подтверждает участие полноценной миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И это произошло впервые в истории страны. Обычно безликие и неинтересные парламентские выборы вдруг стали заметным политическим событием. По крайней мере, избиратели теперь стали узнавать лидеров партий и еще некоторых партийных активистов. Очевидно, простая смена декораций не превратила Узбекистан в развитую демократию. Неэффективный госаппарат, произвол чиновников, несоблюдение законов никуда не делись. В стране так и не появился реальный механизм общественного контроля, хотя о нем постоянно говорят с высоких трибун. президентские и ведомственные приемные, которыми в первое время пугали всех госслужащих, постепенно увязли в бюрократической рутине. Хотя власти и дали больше свободы средствам массовой информации, журналисты по-прежнему сталкиваются с угрозами со стороны чиновников. Предвыборная кампания показала, что одного ребрендинга мало – для повышения эффективности партийной системы. Выступления некоторых из представителей политических партий на дебатах выглядели не лучшим образом. Например, кандидат от экологической партии поддержал идею строительства атомной электростанции в Узбекистане – а его однопартиец предлагал реанимировать проект переброски сибирских рек в Центральную Азию. У большинства партийных активистов нет опыта публичных выступлений. Из-за того, что дебаты шли в прямом эфире, после них кандидатам приходилось отказываться от сказанного или объяснять, что они имели в виду нечто другое. Собственно говоря, и результат последних парламентских выборов был предсказуем. Победу на них одержала правящая партия либерал-демократов. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла об очередных декабрьских прошлого года парламентских выборов в Узбекистане. Всего вам доброго и до новых встреч!